0: Stanek, planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Minęła godzina 20, chyba pierwsza taka 20 tej wiosny, porządna, ciepła. Niedługo będziemy do Was mówić już za dnia.
1: Ciepło 20.
2: Namalowaliśmy dla Was piękną pogodę za oknem.
0: Tak. Tacy jesteśmy zdolni, bo pobieraliśmy nauki u mistrza i dobrze wykorzystywaliśmy wiedzę w praktyce.
1: I trzeba uważać, bo szybko pędzle schną, żeby nie były twarde.
0: No, a ktoś może te pędzle pomylić czym innym, na przykład. Można wierbie je zamoczyć. O, właśnie, właśnie. O tym dzisiaj będziemy Wam mówić, bo Kanagawa będzie główną bohaterką naszej audycji 6, 70.
2: 70.
0: No to już są te lata, słuchajcie, naprawdę. Cudowne
2: lata 70.
0: Tak, to dobre hity były, to dobre hity były, tam chyba Abba wtedy wchodziła jakoś w latach 70., więc więc w porządku. Jak słyszycie coś takie rozpędzone na przykład, to my próbujemy się nie udusić w studio, dlatego może czasami jakiś potorek tutaj popyrkać.
2: Już niedługo dojdziemy do szalonego 84.
1: A wiecie o tym, że to To niedługo? Jak powiesz lata 70., 50., to to nie będzie 1900, tylko 2000.
2: Chcesz nam przypomnieć, jacy starzy jesteśmy.
0: Będziesz mówił ubiegłego wieku. 74.?
2: 84.
0: A, 84. No to tak, to, to tutaj. To silna jest. Aż takiej
2: przepaści między nami nie ma. Nie, nie.
0: <głos> silna reprezentacja 84. jest w przystanku Planszówka, bo zdaje się, że Magda też tam. Owszem. Lubię ludzi z tego rocznika, naprawdę. Szanujcie ludzi z 84. są naprawdę w porze ludzie. Pokolenie Orwella. <głos> O, no, to już jest wystarczający argument za tym, że nie będą do końca normalni, ale jako fani gier planszowych to my takie odchylenia od normalności przecież bardzo lubimy. Jeżeli graliście w Kanagawy, to my jak zwykle jesteśmy ciekawi waszych opinii. Na Facebooku już tam się panowie pokazali, więc jak się nie przestraszyliście, to można komentować, a jak się przestraszyliście, to tam może ostatkiem sił jeszcze też. Pokażemy wam dzisiaj naszą opinię na temat tej gry. Będą też newsy już za chwileczkę. Będą dzisiaj mówić dla was. Motausz Borowski.
1: Łukasz Juszczak.
0: Jagata Muszyńska. Za moment wracamy. Taki mały off-top. Mm, rozmawialiśmy o tym, że krew trzeba się oddać, więc zachęcamy. Tak korzystając z tego, że czasami nam radio daje tutaj możliwość mówienia dziwnych rzeczy, to tak akurat nie jest dziwna rzecz.
2: A wiecie przynajmniej jaką grupę krwi macie?
0: Tak, ja jestem zero, czyli niby ta mięsożerna, co? Do mojej diety ma się nijak.
1: Ja mam czerwoną.
2: Czerwoną. Nie, tak mówię, bo... Jak kiedyś oddawałem krew, pierwszy raz mnie wyciągnęli gdzieś tam w pracy. Tak. Jak, oczywiście nie wiedziałem, jaką mam krew. Pani pobrała próbkę, sprawdza grupę krwi, po czym wręcz euforycznie zaczęła krzyczeć – jest, jest ta grupa! – się okazało, że mam najrzadszą grupę krwi w Polsce. – a minus. Tak, akurat szukali tej, tej krwi dla konkretnej osoby, więc fajnie było tak coś takiego usłyszeć. Innym razem, jak oddawałem krew, jak pani zobaczyła przed wbiciem igły, spojrzała na ABRH o, to się pan napoci, jak będzie miał pan wypadek, żeby krew znaleźć. To już było mniej optymistyczne. No
0: tak, bo dostawać możesz tylko od...
2: Ja nie pamiętam, od od kogo tam mogę dostawać. Jest jakieś tam połączenie. Zerówka ma chyba najgorzej właśnie, jeżeli chodzi o dostawanie, nie? Bo jest najlepszym biorcą. Najlepszym dawcą. Najlepszym dawcą, a a najsłabszym biorcą. Ale
0: dużo jest ludzi z z krwią zero, więc...
2: No, ale tak czy siak zachęcamy do honorowego krwiodawstwa. O, tutaj ciekawostka, nie mało kto o tym wie. Krew można odliczyć od podatku. I to nie jest żadna ujma. Po prostu, skoro państwo wam pozwala na to, no, odliczajcie.
0: A może ktoś by planszówkę zrobił na ten temat? I osocze wracza, wraca do ciebie, wracasz na start. No wiecie, jakieś takie dziwne rzeczy.
2: To czerwone oddają ci. Osocze zabierają o, z reguły.
0: A właśnie tak. No to dobra, ja już tak To też się fajnie nie... oddaje
2: ten. Ale to dopracować można. O krwi dzisiaj nie będziemy chyba mówić. Co najwyżej może o czerwonym jakimś krajobrazie. Nie, nie ma tam czerwonego krajobrazu. Powiemy dzisiaj o... No właśnie, zaczniemy od podziękowań i pewnej wieści. Pojawiła się informacja, która tak naprawdę zszokowała wielu planszomaniaków. Na dzień przed Pryma prelis Tomasz Międzik, osoba odpowiedzialna za pozytywne zamieszanie wokół wydawnictwa Lucrum Games, ogłosił na Facebooku, że od początku kwietnia kończy współpracę z tym wydawcą. Przypominam, że Tomasz Międzik ściągnął do Polski przebiegłe wielbłądy, Red Seven, naj- właśnie od tego zaczynaliśmy audycję, e, najemników, myszki w opałach, intrygantów i jeszcze kilka, kilka innych tytułów. Zrobił przy tym e, sporo pozytywnego fermentu, zatem bardzo dziękujemy za twoje działania, Tomku, Trzymamy kciuki za nowe projekty. Czy to koniec lukrum? Na szczęście nic tego nie zapowiada. Powoli zbliżają się kolejne premiery i mamy nadzieję, że Tomasz wyhodował dobrych następców. Wychodował. Wychował. Wśród nich są m.in. Bartek i Łukasz z Melanżowni. Tutaj się w środowisku trochę śmiejemy, że to są youtuberzy, którzy się sprzedali wydawnictwu, ale mają oni naprawdę dobrego nosa do planszówek, lubią do tego Dominiona, więc liczymy, że podtrzymają ten ferment lukrumowy. Nie znaczy to, że Tomasz zakończył przygodę z grami. Na Facebooku pojawił się fanpage KTO WYGRA. My już go obserwujemy, was także zachęcamy, bo podejrzewamy, że niedługo czymś ciekawym nas zaskoczy. Tam już się pojawiają jakieś konkursy. Więc warto śledzić, zobaczymy co Tomek dla nas wszystkich szykuje. No i mam nadzieję, że mimo wszystko będzie nas Tomek cały czas słuchał, bo to jest jeden z naszych słuchaczy. Szczególnie sobie upodobał głos Agaty, także Agato, musisz prowadzić dalej audycję.
0: To Tomek musi biegać.
2: Tomek musi biegać, tak. Sezon się zaczął, więc jest dobrze. No natomiast przejdźmy do zapowiedzi, czyli tych bardziej optymistycznych wieści. Wydawnictwo Rebel ujawniło wiosenne zapowiedzi. Wśród tytułów, które mają się pojawić w tym roku są m.in. Fantastyczne Światy, tytuł pierwotnie wydany przez WizKids, który ma się spodobać miłośnikom draftu i kombinowania. Podobno zasady są banalnie proste, dobierz kartę i odrzuć kartę, ale jak wiecie, Fantastyczny Świat Planszówek nieraz już nam pokazał, że w banalnych zasadach czasem udaje się ukryć ogrom dobrej zabawy. Drugi tytuł to Coimbra, tytuł, który zaintrygować mo- nas ma... I piękną oprawą graficzną, jak i mechaniką zarządzania kośćmi. Mam wrażenie, że kości jakoś wracają do łas w ostatnim czasie i to tak naprawdę mocno. Jest to średniej ciężkości gra ekonomiczna przenosząca graczy do Portugalii w XV i XVI wieku. Premiera polska przewidziana jest na październik i nastąpi równocześnie ze światową, także... Czekamy, mam nadzieję, że się nic nie opóźni. Kolejny tytuł to Fruit Ninja Combo Party, połączenie jungle Speeda i Fruit Ninja, czyli tej z komórek jest taka podobno, gdzieś tam arbuzy się przecina i inne e, jakieś takie owoce, taka letnia gra, ale jak Jungle Speed, i. Fruit Ninja, to ja sobie pewnie nie dam rady. Kolejna gra to Baobab. Premiera tej gry zręcznościowej przewidziana jest na lipiec. Tutaj tworzymy drzewo z kart, dokładając, odrzucając, czy zsuwając je tak, by nie spadły żadne inne. Origami. To z kolei nie będzie gra zręcznościowa, na co może trochę wskazywać tytuł, a karcianka, w której znacznik pierwszego gracza będzie można wykonać samemu, używając instrukcji zamieszczonej w pudełku, czyli robiąc sobie małe origami. Zatem jakiś aspekt origami, oprócz ilustracji na kartach, tam znajdziecie będą także Tajniec XXL, Kto To Zrobił Dworzyszcze na Trzęsawisku Story Cubes, Armada, czyli dodatek do Siedmiu cudów świata i więcej informacji na temat wszystkich tych tytułów znajdziecie na stronie wydawnictwa Rebel
0: Dworzyszcze na Trzęsawisku? Tak. To jakaś tak. językowa gra jest?
2: No taki jakiś <głos> łamać słów, żeby łamać języków, żeby specjalnie nam w czasie audycji dowcip zrobić. A co w pudełku? Zapraszam na stronę Rebela.
0: Trzęsawiska. Rebella.
2: Teraz taki news dla Was Agata Mateuszu Tomasz L- Leman poinformował, nie wiem czy kojarzycie Tomasa Lemana, może kojarzycie, a jak nie, to zaraz kojarzycie, poinformował, że trwają prace nad nową edycją jego kultowej karcianki Race for the Galaxy. Będzie ona zawierała nowe światy startowe. Jeżeli macie cyfrową wersję gry, którą zresztą bardzo polecam, to już możecie nimi grać. Ma zostać poprawiona instrukcja i czytelność niektórych kart. Będzie także dodatek do Roll for the Galaxy, będzie także New Frontiers The Race for the Galaxy Board Game. Zatem, fani tego uniwersum, szykujcie miejsce na półkach.
1: Będzie więcej kości?
2: Nie wiem co będzie w środku, ale na pewno będzie Race, czyli pewnie więcej kości. Więcej
1: kości więcej wiaderkości.
2: No, jakiś fajny moduł tam by się przydał. Choć ten ostatni dodatek Ambition, dobrze mówię, ambicja, jest fajny. Te te moduły, które on dodaje są bardzo, bardzo przydatne.
0: Mi ten dodatek pokazał w ogóle jak można sobie cele w tej grze obierać, bo bez dodatków to to było takie no faktycznie turlanka, coś tam można robić z tymi technologiami i planetami, a właśnie dopiero te zadania pokazały jak można się rozwinąć, więc po dodatku też się spodziewam w takim razie samych dobrych rzeczy.
2: Już w tym roku mam nadzieję, że się przekonamy. Czekamy na wieści od Games Factory co z tymi grami, czy się zdecydują na przykład na Race mm-hmm. for the Galaxy czy zdecydują się na dodatek do rola.
0: A to trzeba jakoś przekupić wydawnictwo na przykład, czy to trzeba robić?
2: Znaczy ja myślę, że gdyby każdy czy wysłał maila z pytaniem co z dodatkami, to by dało do myślenia wydawcy. Okay, Takie poz- pozytywne motywacje trzeba, trzeba dać. Fabryka kart, Kraków rozgryzła Enigmę, wydając Kryptosa. A teraz planuje rozwikłać kolejne zagadki, tym razem kryminalne. W tym roku ukazała się ma karcianka Sherlock. W której wcielamy się w detektywów badających miejsce zbrodni. Sherlock to w ogóle tytuł od cool, Min, Not. Z kolei dla fanów tradycyjnych gier, to znaczy tradycyjnych, takiej klasyki, Eurogier, Ziman planuje wydać reedycję Touch mahal uchodzącej za jedną z najbardziej wiernych gier do Kniczy. Zaintrygowało mnie to tyle, że niedawno ten tytuł pojawił się u mnie na półce, więc możliwe, że na w którejś audycji opowiemy o nim. Już te małe takie budyneczki Touch mahale są, także. A stary dobry a nie jest zły? Więc wypróbować trzeba będzie. Fani planszowych Escape Roomów pewnie ucieszą się z informacji od Galakty. Zapowiedziała na kolejne tytuły z serii EXIT. Będą to Stacja Badawcza, Zakazany sa- Zamek i Tajemnicza Wyspa. Ukażą się one na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku. Trwa „Manczki na Apokalipsy, wydanie jubileuszowe. Ukaże się ono wraz z dodatkiem Apokalipsa 2 Inwazja Owcych. Tak, owce, owcych. Kupując obiew przez sprzedaży na stronie wydawnictwa Blackmonk, możecie liczyć na spory rabat. A fanów komputerowej cywilizacji, którzy mają problemy z dostawą prądu, postanowiło o, o nich postanowiło zadbać wydawnictwo Galacta, które w tym roku planuje wydać Sid Meier's Civilization nowy początek, czyli grę planszową o podbojach, dyplomacji i kulturze dla dwóch do czterech graczy. Data premiery nie jest jeszcze znana. O ile w fabrykach nie wyłączą prądu, pewnie jeszcze w tym roku. Kilka premier z ostatniego czasu, bo w ogóle dwa tygodnie temu się ostatni raz widzieliśmy. Dzień, dzięki świętom, ale święta ważna rzecz.
0: Tak, no w zeszłym tygodniu to pewnie się laliście wodą.
2: A wiesz, że nie? Czas. Zapomniałem. O nie zostałeś? Z no nie, żony nie oblałem nawet. Ale prysznic był. Tak, tak, to jeszcze pamiętam. Jeszcze tak źle ze mną nie jest. E- Premier, nakładem naszej księgarni ukazały się Food Track, Game Over, Kurnik i Zeus. Do sklepów trafiło Hero Realms, czyli karcianka oparta na mechanice deckbuildingu, nawiązująca do Star Realms, jednak osadzona w świecie fantazy. A tak, żeby przypomnieć o w, w, historii trochę gier, przypominamy, że takim prekursorem deckbuildingu jest gra Dominion, którą bardzo polecamy. Premiera miała także polska edycja gry Gloom i jeżeli myśleliście, że w myśl założeń gry z premierą będzie coś nie tak, na np. później się, nakład zostanie porwany przez somalijskich piratów, spłonie magazyn, w którym składowane były pudełka, mamy dla was złą wiadomość, gra ukazała się, czyli sprawdza się, że Glum przenosi nas do świata, w którym niebo jest zawsze szare, herbata wiecznie zimna, a nowa tragedia czai się za rogiem. Myliliście się. Z kolei Baldar postawił na kolej i dostarczył do sklepów amerykańskie koleje, ekonomiczną karciankę, w której rozwijamy XIX-wieczną sieć kolei w Ameryce Północnej. Jak pisze sam wydawca, amerykańskie koleje jest strategiczną grą z prostą mechaniką, lecz złożonym systemem ekonomicznym. Ale to nie jedyny wydawca, który postanowił w ostatnim czasie postawić na kolej. Nakładem wydawnictwa dwa pionki ukazała się gra Steam z maszyny parowe. By zostać magnatem kolejowym, wybieramy kostkę, decydujemy się na jedną z akcji, np. transport towarów, ulepszenie lokomotyw, rysowanie linii kolejowej na planszy gracza, czy jakieś akcje specjalne, no i staramy się wygrać. Przy tym gra przewidziana jest dla 1 do 5 osób. Ze świata crowdfundingu przypominamy, że na wspieram to trwają 3 Planszowe kampanie. Od ostatniej audycji niewiele się przy tym zmieniło. Penny, Penny dreadfan Duchy Demony Dickensy, gra, której kampania potrwa jeszcze dwa dni, zebrała już ponad 170% wymaganej kwoty, więc autorzy już mogą świętować sukces. Natomiast, natomiast edukacyjna gra planszowa, Watowcy i afera na wiejskiej mają jeszcze naprawdę długą drogę do ufundowania dać hasła reklamowe, gdy ty na etacie i nie zarabiam na wacie nie chwyciło za serca miłośników gier planszowych. Natomiast jeżeli nie macie planów na ten weekend lub chcecie je zmienić, zapraszamy do Gdyni na 16. edycję festiwalu Gramy organizowaną przez rebel.pl. W sobotę i niedzielę, 14 i 15 kwietnia w Gdynia Arena będziecie mogli spędzić czas w strefie Gramy, strefie pokazowej, strefie sklepowej, strefie turniejowej, strefie gastronomicznej, To tak jakbyście zgłodnieli biegając pomiędzy strefami i strefie poszukiwaczy przygód. Nieważne, czy dużo gracie, czy chcecie dopiero poznać świat planszówek, dla każdego coś się znajdzie. Organizatorzy zapewniają nie tylko przestrzeń i gry, ale także osoby, które pomogą w poznaniu zasad części tych tytułów. Są to słynne żółte koszulki, które naprawdę robią niesamowicie dobrą robotę na festiwalu. Zatem zapraszamy na weekend do Gdyni. Tym razem nas nie będzie, ale mieliśmy okazję uczestniczyć zarówno w wiosennych, jak i jesiennych edycjach i śmiało możemy mówić, że warto. I to tyle leniusów, tak nadrabiając zaległości. Pewnie jeszcze coś się przytrafiło, zdarzyło ciekawego w świecie planszówek, ale to możecie w razie czego nam w komentarzach napisać.
0: Kapituła kończy już pracę i niedługo będzie wiadomo, jaka gra została grą roku.
2: Aha, faktycznie, bo to już ten czas.
0: Tak, także możecie też się spodziewać niedługo wyników. Pyrkon już nadchodzi, to pewnie tam będzie ogłoszenie.
2: Połowa maja, nie? Maj mi się wydaje.
0: A, my my jesteśmy tacy niedoinformowani. Zaraz będziemy sprawdzać. Wiem, że
2: Ignacy Trzewiczek i Łukasz łuki mają być jednymi z gośćmi bloku Gier Bez Prądu i jeszcze chyba Wojciech Żadek z Fox Games'ów.
0: Newsy też są zawsze takim fajnym czasem audycyjnym, kiedy możemy wam powiedzieć, że udało nam się w coś zagrać. W ogóle to powinno być normalne, że mówimy w co graliśmy w tym tygodniu, ale jak wiecie to jest hobby, które zawsze walczy o jakieś miejsce w życiu razem z pracą etatową i nie wiem, wypełnianiem lodówki. No i ten weekend był bardzo owocny, gdyż udało nam się zagrać w...
1: Rising. Dostałem sromotnie. To
0: to nie musiałeś mówić, no ale...
1: Ale fajna (grym) gra. Bardzo podoba mi się. Chociaż do dzisiaj mnie boli.
0: (grym) No... Klan bonsai nie dał rady akurat.
1: Nie, klan... moje drzewko bonsai zgniło.
0: Gniło, ale gra robi wrażenie, jeśli chodzi chociażby o miejsce na stole. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wam Trochę bardziej szczegółowo o tym opowiedzieć, no ale musimy trochę pograć. Co ciekawe, w Stworze też mieliśmy okazję zagrać, co co też było dosyć ciekawym przeżyciem, bo gra jest faktycznie inna od tego, co ja osobiście poznałam. I jakaś, jakaś szalona kościanka, słuchajcie, jeszcze była. A znajdziemy nazwę, to powiemy. Szalona, strasznie, hazard, nieziemski. I, i przyjemnie było. To pogadałam i zaraz dalej też ja będę gadać, wiecie? bo dzisiaj ja wam będę opowiadał o zasadach. Ale
2: z graliście, tak? tak? Ale czytaliście instrukcję, czy ktoś wam wytłumaczył?
0: Wytłumaczył.
2: Ale fajnie mieliście.
0: No mieliśmy fajnie, ale ta pierwsza rozgrywka naprawdę jest na dotarcie się z zasadami i, i trzeba będzie do tego wrócić, żeby faktycznie jeszcze no jakby, jakby taką głębię z tej gry wyciągnąć. To no, nic dziwnego, w każdą grę trzeba zagrać częściej niż jeden raz.
1: Ale jest zupełnie inna niż takie gry, które się grało od tej pory.
0: I co ciekawe, no ten klimat faktycznie to tam się wylewa.
1: Czyli był Pagan Folk,
2: teraz będzie Pagan Board Game?
0: <śmiech> Może być, spoko.
1: <śmiech> Bo to taki trochę spoiler. To wy jesteście tym stworzem jak coś, nie? Gracz jest stworzem. Leszym,
0: byłem leszym. A nasi słuchacze jak grali to mogą powiedzieć kim byli też. Zaraz do was wracamy. Już sprawdzamy, wszystko sprawdzamy dla was. Ancient Terrible Things to ta gra kościana zwariowana której hazard trochę też się liczy, i popełniłam mocny, i nic mi to nie dało. Iktulu. Iktulu i te sprawy zwariowane, także jak macie okazję, można zagrać. Co prawda, gra w, w wariancie językowym, angielskim, jak komuś. Nie po drodze z tym, to, to fajnie grać z kimś, po prostu to zna. A Pyrkon?
2: Pyrkon 18 do 20 maja.
0: No właśnie, właśnie. A to jeszcze się możemy zastanowić, może, może ktoś z nas jeszcze tam się pojawia. Jak takie będą persony, to może. Mateusz tam zawsze ma fajnych kolegów, znaczy koleżanki. Znaczy bardziej nie wiem, przez te cosplay to tak czasami trudno się zorientować.
1: Trzeba być czujna jak ważka.
0: A póki co jesteśmy w Bydgoszczy w studio Radia Uniwersytet i będziemy Wam dzisiaj opowiadać o grze, która się zwie Kanagawa. To jest gra autorstwa Bruno Catali, czyli nasz bydgoski recenzent, kolega Power Milk pewnie, pewnie niejednokrotnie siedział przy, przy Kanagawie. Gra od 2 do 4 osób, 10+, plus 45 minut według tego co jest na pudełku, wydało ją wydawnictwo Dwa Pionki. I będziemy się przenosić do roku 1840, kiedy to w prefekturze Kanagawa nad Zatoką Tokijską mistrz Hokusai postanawia otworzyć szkołę malarstwa. Dlatego też mówiliśmy na początku audycji, że dzisiaj będziemy malować krajobrazy. Jako gracze będziemy uczniami w tej szkole, będziemy rozbudowywać pracownie, malować drzewa, zwierzęta, postaci i budynki. I celem gry jest zdobycie największej liczby ikon harmonii, a kto będzie miał ich najwięcej, wygrywa. Jak otworzycie pudełko to znajdziecie bambusową matę szkoły, kafelki początkowe i karty lekcji, a także pędzle, które my tak humorystycznie nazywamy bombijami od yerby, bo tak trochę nam przypominają to, bo jesteśmy tutaj wszyscy jerboholikami. Są też kafelki dyplomów, są pionki pomocnika i wielkiego mistrza, które wyznaczają kolejność z jaką gracze zagrywają swoje ruchy i są także żetony burzy, które też się w czasie gry nam mogą przydać i przysłużyć się punktowaniu Jak będziemy grać w Kanagawę? Na planszy szkoły w określony sposób wykładamy karty lekcji no i ich liczba oraz widoczność czyli czy będą zakryte czy odkryte jest zależna od liczby graczy i postępu rundy i każdy gracz decyduje czy będzie zabierał kart z planszy czy będzie czekał na kolejną okazję tych kart przybędzie czyli tym samym czekamy jakby na na kolejne nauki mistrza żeby powiedzieć to bardziej klimatycznie a karty lekcje mogą mieć dwojakie zastosowanie i gracz wybiera jedno z nich, albo ulepsza swoją pracownię pejzażami, zapasami, albo umiejętnościami, czyli poszerza wiedzę, albo maluje grafikę, czyli wykorzystuje wiedzę w praktyce. Swój wybór musi potwierdzić przez umieszczenie karty w swoim obszarze gry w odpowiedni sposób, a kartę lub karty, zależy od tego kiedy opuściliśmy szkołę i zabraliśmy się do pracy, Należy natychmiast zadać do swojej pracowni, chyba że ma się kartę z odpowiednim symbolem. Ona nam wtedy pozwala na zatrzymanie czegoś na ręce do następnej rundy. Poszerzanie wiedzy pozwala wzbogacić się o o ikony symbolizujące las, góry, równiny, ocean czy pustkowie, które jest jokerem. I to daje graczowi większe możliwości podczas wykorzystywania wiedzy w praktyce. Zapasy z kolei sprawiają, że gracz zyskuje pędzel lub pionek pomocnika, a umiejętności to m.in. przesuwanie pędzla albo przechowywanie kart. I rozwijanie pracowni nie powinno trwać w nieskończoność, bo ostatecznie punkty w znakomitej większości przyznawane są za to, co zostało namalowane. I grafiki też się maluje oczywiście według określonych zasad. Żeby dodać nową część do swojej grafiki trzeba być w stanie dopasować liczbę pędzli i rodzaj pejzaży widocznych na nowej karcie. I na każdej ikonie pejzażu może znajdować się tylko jeden pędzel, a każdym pędzlem można namalować tylko jeden pejzaż na rundę, to jest bardzo ważna sprawa. I warto zwrócić uwagę na pory roku, których symbole znajdują się na kartach, ponieważ na koniec gry każdy gracz otrzyma punkty za każdą kartę lekcji w najdłuższym ciągu jednakowych pór roku, potem jeszcze wam dokładniej powiemy jak to wygląda. I tu się będą przydawały też żetony burzy, które zmieniają pierwotną porę roku, która jest na karcie, na dowolnie wybraną przez gracza. która z grafik spełnia wymogi otrzymania jednego z dyplomów, bo dyplomy też są w pudełku. Gracz musi zdecydować, czy zabiera dyplom, czy zostawia go, bo chce się postarać o więcej. Ale co ważne, decydując się na dyplom, nie można będzie już zabrać kolejnego z tej samej kategorii, tak? Czyli decydując się na walkę o trudniejszy, nie można po czasie wziąć tego łatwiejszego. I koniec gry następuje, gdy stos doboru kart jest pusty albo gdy grafika jednego lub więcej graczy składa się z co najmniej 11 kart wtedy należy podliczyć ikony harmonii z kart, dyplomów, punkty wędrują też do gracza posiadającego pionek wielkiego mistrza No i jak to w takich grach bywa? Kto ma najwięcej punktów, czyli tych ikon jest profesjonalnym malarzem i wygrywa grę Tak pokrótce wyglądają zasady Kanagawy a jak tam się w to grało, czy się podobało, czy się nie podobało, co fajnego, a co mniej, za chwilę też Wam o tym opowiemy. Przystanek planszówka wraca na antenę, Agata Muszyńska musi się od razu ukorzyć, bo Bruno Katala to raz, ale jest jeszcze drugi autor, Greka Nagawa, więc bardzo przepraszam. Tak naprawdę nie powiedziałam, bo nie wiedziałam jak nazwisko przeczytać, pardon.
2: Ale mamy wskazówki, Mam. bo ten autor nie jest nieznanym autorem, Oczywiście. choć z nazwiska go mało kto to go kojarzy.
0: Charles Chevalier?
2: Pewnie tak, francuskie nazwisko, ale więcej powie Wam gry, które on ma na koncie, czyli m.in. Abyss, wspomniana Kanagawa, Antarktika, Cappuccino, wikingowie na pokład, także trochę tego jest.
0: Tak, także myślę, że tutaj pan Charles już się nie będzie gniewał, jak nas słucha, ha, ha, ha. A na okładce od instrukcji i zasad gier od razu mamy też nazwisko osoby, która zrobiła Ilustracji jest to Jade Mosh. Przeczytam tak, jak czyta się inaczej to wybaczycie. I to jest myślę dobry punkt wyjścia do omawiania gry Kanagawa, bo bo ilustracje są dla mnie perfekt. 10 na 10. Jak tam waszym męskim zdaniem, waszymi oczyma.
1: Tyle kolorów co rozróżniam, to akurat w Kanagawie wystarczy. No
2: na pewno to jest gra, którą można kupić okiem od okładki po tą matę słomkową, która jest dodawana, taki fajny gadżet, który jak rozłożymy to przykwa oko, taki orientalny klimat buduje przez tykwy, no bo po karty, które faktycznie są no, po prostu ładne.
1: I też ciekawe pionki, tykwy z bombiją, które naprawdę są dzbaneczkiem mm, z pędzlem, są bardzo fajnie zrobione, tak, nietypowo, taki centralnie dzbanek z kikiem, nie jakaś kostka czy coś, to jest też bardzo fajny detal.
0: Tak, więc zawartość pudełka myślę, że na pewno pozytywnie zaskoczy. Chociaż jak już patrzymy na okładkę, to też się spodziewamy, że w środku będzie już tylko lepiej. Ten wygląd gry chyba buduje taką spójność też z tym, co potem jest grane. Dlatego tutaj też bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o wykonanie, to ja, no, tak jak powiedziałam, nie mam żadnych zastrzeżeń, nie jest naprawdę przyjemnie. Jedna z ładniejszych gier na pewno, w jakie ja grałam. Nie grałam jeszcze oczywiście w wiele, wiele gier, ale, ale ta... Jak najbardziej na plus.
1: Gra typowo Zen z mechaniką penzel Placement.
0: <laughs>
2: Ładna i funkcjonalna. W sensie takim, że jest wszystko czytelne, nie ma jakiejś wątpliwości co do kolorów, bo nawet oprócz tego, że mamy kolory, mamy także symbole z żywiołów, tak? Czy tam żywiołów? pół roku? Mm-hmm. pół roku. Mm-hmm. Przyjemnie, jest przyjemnie.
0: Burza I... przypomina burzę. Nie ma żadnych wątpliwości.
2: Ale to wbrew pozorom jest ważne. Jak ktoś ma problemy gdzieś tam mm. z odczytywaniem kolorów, to czasami, no takie jak Race for the Galaxy, musi być potem gra poprawiana, tak? A tutaj era jest.
0: Tak jak w wyroczni delfickiej, chętnie byś sobie z różowego zrobił, nie wiem, markerem coś innego, prawda? A, żeby to go prawie. od czerwonego odróżnić. Tutaj takich problemów nie będziemy mieli, co jest na pewno bardzo pozytywną sprawą. No i w Pozytywnie.
2: gąszczu gier familijnych, w gąszczu gier euro, mimo wszystko ten tytuł się wyróżnia w tym takim. Nawet jest, bo można by powiedzieć, że no, kolejny po Tokaido, tak? No, Ale on mimo wszystko jest inny, mniej taki chyba
1: zen. mniej taki,
0: Tak, no Tokaido to jest w ogóle oczywisty taki zen. Mniej Tak, tak, tak. A tutaj...
1: Nie ma motywu drogi.
0: A, no nie ma motywu drogi, ale jednak jest ten motyw chyba czasu i pozostawania w określonej porze roku, żeby dostać jak najwięcej punktów. Właśnie to euro się tutaj tak mocno nie narzuca, ja mam takie skojarzenie, bo my na przykład jesteśmy takimi typowymi suchymi graczami, ktoś nas zna, no to wiesz że zaraz jakiegoś suchara kolejnego wyciągniemy. A to podejrzewam, mimo, że też ma wiadomo, no te punkty na koniec, to, to, to i tak coś, tak jak Łukasz powiedział, grę wyróżnia. To jakie wyróżniki oprócz tego wykonania byście w mechanice coś znaleźli?
1: Na pewno trzeba pilnować w jakim momencie aktualnie jest nasza pracownia. Czy to chodzi o nasze namalowane obrazy na płótnach, czy też nasze pędzelki, co mamy w naszym warsztacie. Gdyż Po naszej rundzie trzeba zobaczyć, co aktualnie mamy przed sobą i czy przysługuje nam jakiś dyplom. Bo gdy możemy jakiś dyplom pozyskać i to przegapimy, już nie możemy go z powrotem pozyskać. Już nasza szansa minęła.
0: Czyli musimy iść już po więcej, wtedy Wtedy jesteśmy ambitnymi uczniami.
1: No jak zen, herbatka, to trzeba się skupić na tym, co się maluje, nie?
0: No właśnie z tym skupieniem to jest dobra rzecz, bo tak zen czasami mi się kojarzy z takim odlotem gdzieś. W sensie, że już jesteś tak wyluzowany albo tak wyciszony, że przestajesz się skupiać na tym, co się dzieje wokół, no a na tej grze, tak jak Mateusz wspomniałeś, no jednak trzeba gdzieś tam cały czas być zaangażowanym w to, co się dzieje, gdyż za chwilę może się okazać, że mm, do widzenia.
2: Czyli zaraz się okaże, że jakiś mindfulness, tak?
0: Na przykład, tak. My będziemy wam chyba filozofie jakieś różne już podczas...
2: Zostaniemy posądzeni o jakichś sekciarzy planszowych.
0: Tak, albo jakieś już tu krwiodawstwo, tu coś tam. Ale co ciekawego jest jeszcze dla mnie w Kanagawie i pewnie dla większości graczy to to, że te te karty mają dwojakie zastosowanie. I trzeba sobie dobrze przemyśleć jak chcemy ich użyć, jak już je mamy oczywiście jak jeszcze tak się zdarza, że bierzemy set trzech i dwie były widoczne, jedna zakryta, no to taki mały paraliż, taki paraliżyk można mieć jednak decyzyjny. Jak tą kartę ułożyć? Czy ja będę już tą moją wiedzę w praktyce pokazywał, czy będę jeszcze cały czas się doszkalał?
1: Dążymy do tego, żeby coś namalować i no najlepiej, żeby nam nie zapsuło naszego pejzażu w danej porze roku. Chyba, że mamy żetony burz. Ale tak, jak po prostu nie możemy czegoś, to wszystko rzucamy w pracownię. Nasza pracownia automatycznie rośnie, a zarazem tych dyplomów też jest mniej za rozbudowaną pracownię.
0: Tak, ale mówisz o tym, żeby wrzucać wszystko w pracownię. Ja miałam taką jedną rozgrywkę, że tak się skupiłam na tym, żeby wrzucić dużo w pracownię, że nie zdążyłam nic namalować, czyli super długo studiowałam, ale potem do pracy to już nie poszło.
2: No są tutaj takie chyba mikrodecyzje, bo mimo wszystko paradigmem decyzyjnym może one nie są, bo to są dość proste decyzje, ale gdzieś tam wybieramy pomiędzy to krajobrazem, to pracownią, to czy idziemy w symbole, które są konkretne, bo tutaj myślę, że te dyplomy dużo dobrej takiej roboty tutaj robią z punktu widzenia mechaniki, gdzie możemy się nastawić faktycznie na zbieranie jakichś konkretnych setów obserwujemy, co się pojawia. Bez tego chyba by było nudno.
1: Warto też dodać o tym pionku pomocnika, który w czasie rozgrywki przeskakuje i dopiero mistrz, ten duży w duży pionek, ten duży grzybek z kapeluszem, zmienia swoje miejsce po rundzie. Dlatego możemy walczyć, kto będzie pierwszy jechał w kolejnej rundzie i będzie zdobywał nauki mistrza jako pierwszy i będzie miał tak wybór lepszy do malowania czegoś.
0: Tu się też chyba przydają obserwacje nie tylko własnego poletka, ale jednak tego, co robią inni gracze. Chociaż no ja jestem graczem, który faktycznie bardziej się skupia na tym, co, co on ma. Wybierając nawet w Kanagawie jakieś obrazy, no to jednak patrzę pod siebie, czy ja cokolwiek dam radę zrobić z tego, co tutaj mi proponuje mistrz. Ale jeżeli ktoś jest bardziej nastawiony na takie podkopywanie pod kimś i przeszkadzanie mu, no to też myślę, że trochę na złośliwość, na upartego, możesz sobie pozwolić, nie? Że tutaj, o, tu ktoś ma jesień, to już nie będzie, nie, nie przedłuży już tego pejzażu, ja tutaj to sprzątę, nie przyda mi się, to nie przyda, ale możliwości niewielkie, bo niewielkie, ale, ale myślę, że jednak są. Chociaż w takich grach typu Zen, to to przeszkadzanie, o ile mogę to zaliczyć do gier typu Zen, takie przeszkadzanie, gdzieś jest chyba na jakiejś pozycji dalszej.
2: Zdecydowanie. Znaczy, ja sobie nie przypominam rozgrywek, w których faktycznie bym się jakoś super skupiał na tym, żeby komuś podkładać świnie. Okay. E, to jest na tyle lekka gra, że raczej gram w nią dla takiej przyjemności, żeby dziać sobie ten coś namalować, tak powiedzmy, czyli wyłożyć te karty, aż tak w klimat nie potrafię wczuć tej gry. Ale gdzieś coś ładnego powstaje, te pagórki się gdzieś tam łączą, jak to kiedyś Mateusz zauważył w czasie rozgrywki, że te te karty się tak łączą między sobą. Coś estetycznego nam powstaje, możemy przy tym sobie też porozmawiać i tak traktuje ten tytuł. Aż się prosi, żeby przy tej grze wyciągnąć herbatę w jakimś z banku, w filiżankach, jakiś taki rytuał sobie stworzyć, jakieś zdrowe przekąski.
0: Tak, tak, a na takim okruszonym, sfilcowanym filcu nie powinno się grać. Tak, i usiąść w z sejza
1: sobie. Oczywiście. Podłodze.
0: Oczywiście. To jest jeszcze taka gra, którą my byśmy zmieścili na naszym pierwszym stoliku do grania, czyli takim, wiecie, takim klasycznym z Ikei. Nie wiem, on tam kosztuje 15 złotych? 20 zł to takie ikeowe stoliki herbaciane. No, ale na szczęście jest też duży stół, już tam się rodzina powiększyła o stół, także, także jak najbardziej. Cztery Kanagawy teraz mogłyby wejść. Dlatego dla graczy, którzy może niekoniecznie jakąś ogromną kolekcję mają, tylko chcą sobie jakoś niedzielnie pograć, to myślę, że Kanagawa też będzie jak najbardziej dobrym wyborem, bo to jest no, gra rodzinna, tak traktujemy. I też można było na nią głosować przy wyborze gry, branchowej gry roku. Pewnie jakieś szanse Kanagawa też ma
2: Ona przeszła do kolejnego etapu? No to myślę, że ma szansę. To znaczy Bardzo tutaj duże. już jakiś czas temu niektórzy youtuberzy, pozdrawiam Gradanie, gdzieś tam wspominali, że ta gra ma wszel- wszelkie zadatki na to, żeby właśnie zdobyć nagrodę gry roku.
0: No bo ta gra jest no, pięknie wydana, nie jest trudna. Pierwszą rozgrywkę wspominam jako dość skomplikowaną, no ale to też tylko dlatego, bo to była druga w nocy i się rozkwinało grę. No niestety mhm. wiele gier u nas tak akurat startuje z takiego, z takiego punktu. Dobrze się skaluje moim zdaniem. Rozgrywka we dwoje wygląda całkiem ciekawie, a w czwórkę też jest okej.
2: Okay. Chociaż chyba w 3-4 osoby jest ciekawiej niż we dwójkę. To, mhm. to że więcej kart się pojawia, to tak trochę na dynamice mhm. zyskuje. No okay. Chociaż nie jest tak, że jest źle. Subiektywnie bym powiedział, że chyba wolę w 3-4 osoby zagrać w Kanagawę.
1: Mhm. No bo downtime też nie jest w sumie jakiś wymagający długi. Nie czekasz na swoją partię.
0: A chętnie zresztą. byście do niej wracali? Znaczy Łukasz może wracać cały czas, bo mają na półce. Ja mam z
2: Kanagawą problem. Lubię gry rodzinne. Zresztą ostatnio wam odświeżyłem takiego starego kotleta, czy znaczy w ogóle wyciągnąłem takiego starego oregano? kotleta oregano, czyli oregon. <śmiech> Naprawdę lubię odpocząć przy tego typu grach, ale Kanagawa mnie nie porywa. W pełni się zgadzam tym, z tym, co mówimy, że dzięki prostocie zasad, tej estetyce wykonania, niewielkim rozmiarom, szybkości rozgrywki, w miarę dobrej skalowalności, czyli tych plusów niby jest dużo. Wszystko wszystko się układa w jeden taki ładny puzzle, bardzo dobra gra, ale nie mam jakiejś chęci wracania. I to jest taka paradoksalna sytuacja, bo zazwyczaj u nas w domu jest taka sytuacja, że ja jestem jakoś nakręcony na, na jakiś tytuł, a moja żona tak sceptycznie podchodzi. A tu jest dokładnie odwrotnie. Jej się ten tytuł bardzo podoba, a ja jakoś tak odchodzę umiarkowanie, mogę bardzo chętnie zagram oczywiście jak przyjdziecie nie odmówię rozgrywki natomiast mi tam czegoś brakuje albo po prostu nie potrafię nie potrafię jakoś się wczuć w ten temat wręcz po pierwszej rozgrywce gdzie potem słuchałem jakiej, przy okazji właśnie jakiegoś podcastu dlatego gradanie w, wspomniałem jak mówili o tym, że według nich to jest kandydat na grę roku to wręcz zacząłem się zastanawiać i wertować instrukcje Kurczę, czy ja może coś źle zrozumiałem w zasadach, ale nie, no, gram dobrze, więc.
0: Ale czego ci brakuje emocji, może?
2: No nie wiem, no. To co jest by właśnie tam być to jest ten, ten moment, gdzie nie potrafię powiedzieć, co jest w grze złe. Bo z takiego punktu widzenia recenzenta widzę, że wszystko jest ok. No ale właśnie, jest ok. I nie ma tego czegoś, co by mnie jakoś porwało, jak nie wiem, w Carcassonne. Że jestem w stanie wracać do tego po iluś latach, i zawsze bardzo dobrze się bawię i chętnie, chętnie sięgam. Mhm. Tutaj wcześniej mnie ktoś namówi na rozgrywkę, niż ja sam z własnej nieprzymuszonej woli wyciągnę. No chyba, że będę miał wprowadzać nowych graczy, to, to tak. Bo jako familijny tytuł jest faktycznie mhm. dobra.
0: Może ona by się musiała nazywać Dominion Gawa, albo albo no Kanion. Kanion, to wtedy byś grał. Nie no, no,
2: dlatego mówię, lubię gry rodzinne, nie wiem, Rattus, też rzeczy, Oj, które... Oj, twoja
0: żona jak to usłyszy. No właśnie,
2: <śmiech> rzeczy, które nie każdemu do gustu przypadły, a tu jakoś tej, czegoś mi zabrakło. Może
1: za ładna no. jest po prostu, też muszę się przyznać.
2: A może tak, ja się tam, ja mam jako facet spaczony gust, więc... Może takie.
0: Dobra, no ale wiecie, znamy też gry ładne, które poza tą ładnością nic nie mają w sobie, tak? Kanagawa to do, coś ma, dla Łukasza niewystarczająco dla mnie, w sam raz.
2: No właśnie, wy macie raczej pozytywniejsze odczucia, nie?
0: Tak, to dosyć pozytywne.
1: Całkiem spoko przy niedzieli.
0: No przy niedzieli, no właśnie, to też nie jest tak, że to zawsze będzie pierwszy wybór. Także nie mhm. możemy tutaj mylić o to, że teraz, słuchajcie, no to jest gra 10 na 10. No ale tak jak mówisz, ona jest tak poprawna i takie wszystkie warunki spełnia, że aż już tak na siłę jest powiedzenie, co w niej jest jest nie tak. Jakaś losowość może ewentualnie, która może tam denerwować, no ale słuchajcie, no, ta, to nakręca chyba tą grę w ogóle. Losowość jest na poziomie innych gier
2: rodzinnych, hmm. także tutaj raczej to by nie było zarzutem. Faktycznie jak patrzę na gry nominowane do gry roku, Ubongo, Park Niedźwiedzi, Majestat, Kanagawa, Sentry Korzenny Szlak, no jestem ciekaw co wybierzecie, ja sobie tak mogę dywagować na antenie, bo nie <śmiech> jestem w kapitule. Czy na przykład pójdzie w centry czy, czy Kanagawę, chociaż centry chyba bardziej graczom się spodobało niż takim familijnemu e, odbiorcy. U Bongo jeszcze, znaczy wszystkie z tych gier są dobre i to tak współczuję wam wybierać. O.
0: To nie jest łatwy wybór.
2: Jeszcze teraz doleję oliwę do ognia. Duża odpowiedzialność na was spoczywa.
0: No tak, ograj to wszystko. To nie, są, to nie są łatwe sprawy, nie są łatwe sprawy, ale niedługo już się wyda, co my tam wszyscy wymyśliliśmy i myślę, że zaskoczenie też będzie. Kanagawa w każdym razie ma szansę całkiem spore. To, że ta gra jest na trzecim etapie tak? tego, mhm. tego plebiscytu, konkursu, to już świadczy o tym, że ona faktycznie ileś przeszła eliminacji.
2: No sobie tak myślę cały czas o tej Kanagawie, Próbuję prześledzić w głowie, jakie tytuły z dwóch piąków, na przykład, y, familijne mi bardziej odpowiadają. Na przykład, jakbym był na półce, mama akurat, obok siebie stoją mniej więcej Kanagawa i Istanbul. O wiele chętnie sięgnę po Istanbul. Mhm. Podejrzewam, że jak dostanę Istanbul, w końcu zdecyduję na Istanbul Kościany, który jest na takiej łyśliście Must Have, bo tyle dobrego słuchałem, to tym bardziej. No nie wiem, taka nagawa ma coś takiego, pozostawia we mnie taki lekki niedosyt. Co mówię, jest trochę irracjonalne, bo ze wszystkich stron słyszę raczej takie opinie, które by wskazywały, że kurde, Łukasz, ty musisz to lubić.
1: Czyli instam mm-hmm. był motyw taczki w grze. Tak,
0: <śmiech> widzieliśmy, że odzywaliście się pod zdjęciem facebookowym do nas, bardzo, bardzo miło. Jakbyście chcieli na przykład Łukaszowi powiedzieć, dlaczego Kanagawa jest fajna i czego jemu tam brakuje, bo może bardziej wiecie niż sam Łukasz, co jest bardzo możliwe, w końcu spędziliśmy ze sobą 70 tygodni i wychodzi na to jakoś, czy audycji, to, to piszcie do nas, to się zawsze miło czyta i z wami rozmawia tam. My pewnie będziemy kończyć już za chwilę i będziemy myśleć o tym, co wam przygotować na przyszły tydzień.
2: Na przyszły tydzień?
0: Takie trudne pytania na antenie. Kilka,
2: kilka pomysłów sprawy. jest.
0: Postaramy się wybrać ten najfajniejszy. Może
2: osadnicy z katanu w końcu zagramy.
0: No tak, ale to byśmy musieli zagrać i w poniedziałek już o tym powiedzieć, to no nie zdążymy, cały nie tydzień zdążymy. byśmy musieli nad tym siedzieć i w to grać. To już była chyba kara, bo jak się okaże, że nam nie podoba się to.
1: Ale w jaką? Podróżną czy w którą wersję?
2: Może to my z, z Gry o tron? Myś strażnicy jacyś i trochę nieracjonalna cena.
0: No, te nieracjonalne ceny to też jest dobry temat. Ale mo-
2: może damy, nie wiem, owce za planszówkę i wymienimy w jakimś sklepie?
0: O, bardzo dobrze.
2: Dam, pro... ci, dam ci owce za dwa drewna. Ty.
0: To jest stały, to jest dobry hit. Ja zawsze, jak widzę jakiś samochód, co drewno przewozi, to mówię: że dam ci owce za dwa drewna. No już są zboczenia takie planszówkowe a propos cen jeszcze to Kanagawa całkiem dobrze stoi, Cię widziałam jakieś porównywarka na cenę O, to gdzieś tam za 60 zł nawet wersja nowa, ładna na prezent jak najbardziej I
2: właśnie mhm. ze względu na tą estetykę też takie i tam, tą prostotę zasad także tak. śmiało można kupować komuś kto mało gra w planszówki mhm.
0: a prezentem dodatkowym może być to, że wytłumaczycie zasady i też już w ogóle ktoś będzie szczęśliwy I jeszcze
2: jak dorzucicie do tego dobrą herbatę sypaną, na przykład zieloną jakąś, Super. No, nie miodzio
0: i czekoladę.
1: Zawsze warto oddać czekoladę.
2: Niektórzy wolą ciasteczka, jak Ignacy Trzewiczek z portału. Ale mm. c- dobra czekolada nie jest zła. A czekoladę możecie dać, jak oddacie krew.
0: Na przykład. I nam się wszystko pięknie zakręciło. Koło
2: Koło z- z- zatoczyło. zatoczyło. Koło <laughs> Dzisiaj jesteśmy, te, w ogóle jesteśmy tacy zen, naprawdę tacy... Tacy
0: wiosenni, że już nikt nic nie, nie ogarnia. T,
2: żadne z nas nie pali, ale jakbyśmy coś palili normalnie. To Pierwsze trzmiele wyleciały. Hmm. Komary oh, już gryzą. To chyba u ciebie na tam... Dworze, naprawdę,
1: ileś mnie tam próbowało.
2: Z, mm. Ja muszę krew
0: oddać Oddawanie tam, krwi, no właśnie, no właśnie.
1: Może to drony były. Black Mirror. Z, za ciebie chciały oddać, wiesz...
0: Przestanek, planszówka, audycja trochę o serialach, trochę o krwiodawstwie, trochę o czymś jeszcze, o czym dzisiaj mówiliśmy. czekoladzie. Tak, i też I
1: kanagawie. O,
0: o Kanagawie i o planszówkach. Dziękujemy, że byliście z nami. Słyszymy się za tydzień, żadnych przerw na razie nie przewidujemy, także bądźcie z po nami. Parę 71. Będziemy 71. Będziemy tak, się audycja słycieć. taka się zmarszczki, już jej się robią, ale... Lord! Oby żyła długo. Mówili dzisiaj dla was...
1: Motor Borowski. Łukasz Juszczak.
0: Jaka tam Do usłyszenia za tydzień.